0: Amém.
1: Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos, meus irmãos, orar ao nosso Deus. Amém? Esta oração vamos estar apresentando os demais. O presbítero José de Souza vai estar orando nesta noite. Amém?
0: Sou da igreja com a paz do Senhor. Esse amém foi para mim. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Jesus amado, Jesus querido, meu Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esse momento especial que o Senhor concedeu para cada um dos teus filhos que aqui já se encontra nessa noite, ó Pai. Senhor, meu Deus, eu te apresento os teus filhos que ainda estão na tua residência. Aqueles que estão a caminho da tua casa, Senhor. Senhor, meu Deus, vem na frente guardando cada um dos teus filhos, Senhor. Ó oh Deus Todo-Poderoso, meu Senhor, que o Senhor vem tomar a direção desse culto nessa noite. Ó oh, Papai amado, Pai querido, meu Senhor, que o Senhor vem tirar, joga por terra todo impedimento, ó oh, Pai. Tudo aquilo que impede o Teu trabalhar nessa noite, o Senhor joga por terra, oh, Pai. Fala conosco, Senhor, através do Teu Filho, ó oh, Pai, que vai ministrar a Tua Palavra nessa noite, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.
1: Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com dois hinos da harpa cristã. Irmão Roberto, venha aqui louvar ao Senhor com dois hinos da nossa harpa cristã. Hoje é o culto de missões. Amém, irmãos? Nosso irmão Wagner está com alguns envelopes ali nas mãos, ali fazendo missões ali na portaria.
2: Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, iremos se louvar, irmão, em número 300 da harpa. Aleluia. Glória a Deus, número 300. Aleluia. Jesus, sim, vem do céu em glória, e vem, e a nó, vá pelo mundo além espera saquei a sua igreja tem da glória a Deus Jesus em breve vem nossa esperança é sua vinda o rei dos reis vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã nossa esperança é sua vinda O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã Jesus E do sepulcro em breve se levantarão da glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda tem a luz da manhã ai, ai. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Jesus em vem, do céu cercado desprendo, a da compação a dor quebrando lá, sou do vasto do da glória de Deus Jesus em breve vem nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã. Nossa esperança é sua vinda, o oh, rei do rei vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã Jesus zen, vem. Completamente restaura O mundo que Se arruina sem parar em todas As cor Já vem depressa, transformada e glória a Deus Jesus em breve Vem Nossa esperança é Sua vinda O rei dos reis Vem nos buscar Nós Aguardamos Jesus Jesus ainda, até a luz da manhã manha, ai, ai. Nossa esperança é sua vinda. O oh, rei do rei vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã Jesus se vê, em sempre eterna adoração, darei, nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação, da glória a Deus, Jesus em breve vem. Essa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã ai, ai. Nossa esperança é sua vinda, o oh, rei dos reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia, aleluia, glória a Deus, 304, aleluia, oh aleluia Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Desprezado, toda dor, eu vou a cantar, e ao calvar, o pecador sempre apontar. Frecha, transpassará. O meu grande mas Jesus. Minha luz fez-me vencedor A face adorada de Jesus verei com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e no vou cantar, a Jesus, minha luz, que me quis salvar, Pode a noite escura ser se ver Jesus Mas crama do com poder brilhar a luz Pode o laço de Satan Todo me cercar Mas Jesus pela cruz Faz-me triunfar, Amém. aleluia! Amém. De Jesus verei com magreia amada no céu estarei na mansão dourada e novo cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão. Sobre nós dali, aleluia, sei assim que, aleluia, cristo vela aqui, Rafa se adorada, deixe Jesus verei com uma greia amada... no céu estarei... na mansa dourada... e novo cantar... É. Aleluia! Minha luz... que me quis salvar... entre as ondes, estou sem luz quase a perecer meu piloto é Jesus pode me valer o meu barco guia bem pelo bravo mar Sim. aleluia Jesus Posso sossegar a face dourada de Jesus, verei com magreia amada no céu, estarei na mansão dourada e novo cantar. A Jesus, minha luz, Que me quis salvar. Amém.
3: pode do Senhor para a igreja. Amém. Irmãos, queria orar é, orar não é Ler com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4. Antes de tudo, como sempre, é bom saber agradecer e saber dar honra a quem dá honra, como diz a Bíblia. né? E é uma bênção da parte de Deus fazer isso. Sempre que alguém estender a mão para a sua pessoa, te abençoar em todos os sentidos, sempre é importante você saber agradecer. E eu queria aqui, né, como hoje eu começo, né, nessa questão do departamento de missão, gostaria de agradecer a todos os irmãos que têm nos apoiado. Né? Pena que o pastor não veio, mas queria agradecer o pastor pela confiança agradecer o irmão Tiago né, também que quando veio o convite para ele, ele de pronto já né, já recebeu o convite agradecer também o irmão Daniel ali né, o professor Daniel que me deu muita instrução no começo, estava meio perdido até para engatilhar com relação ao departamento né, de missão, mas o irmão Daniel me ajudou bem e queria agradecer os demais irmãos com relação à missão né irmãos então, sempre é importante saber agradecer e é bênção de Deus fazer isso. Bom, irmãos, queria... É, segundo Coríntios 4, que, queria ler o capítulo todo. Diz assim, ó, a epígrafe, Jesus é o único assunto do ministério de Paulo. Pelo que tem desse ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que não... Que são, que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Mas pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perde que está encoberto, pelo qual os, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas sim a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como vasos servos por amor a Jesus. Porque Deus lhe disse, das trevas iluminará a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Cristo, temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora, temos o mesmo espírito da fé, conforme está escrito, crie, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará a nós com Jesus e nos, apresentar, e nos apresentará conosco. Pois tudo é por amor a nós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Amém, irmãos? Colocar de pé, irmãos, fazer uma oração. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, meu Pai, nessa noite, te pedimos, clamamos a ti, meu Deus, com a misericórdia, meu Pai, a graça do Senhor, meu Pai, mais uma vez, meu Pai, venha manifestar sobre cada um de nós, meu Pai, que estamos aqui, meu Pai, nessa noite, sedentos, meu Pai, de ouvir uma palavra do Senhor, meu Pai. Então, que o Senhor venha, meu Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, Usar cada vaso, usar cada filho seu, usar cada grupo, meu Pai. Usar cada filho seu, meu Pai, para que vidas, meu Pai, venham a ser transformadas, meu Pai. Aquele que entrou, meu Pai, abatido, que venha a ser, sair animado, meu Pai. Aquele que entrou aqui angustiado, que venha a sair alegre. E que o nome do Senhor, meu Pai, em tudo venha a ser glorificado. E assim eu te peço e te agradeço por tudo. Amém, Senhor.
1: Glória a Jesus. Vamos ouvir as nossas crianças. Está louvando ao Senhor, e depois das nossas crianças, o grupo Coluna de Betel vai estar também louvando o nome precioso de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glorificado o nome do nosso Senhor Jesus, mais esta oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado, glória a Deus. Crianças, canta bonito para Jesus.
4: Ah, que bom! Eu já me sinto tão melhor. Deus me ama muito, não é, Ana? Claro, Bia. Deus ama todas as pessoas de qualquer raça, língua ou cor. Ele ama tanto que deu seu único filho para morrer em nosso lugar e nos ligar de novo. Legal pra vocês? Claro, porque à vontade! Mas separados, entende? Uma música que conta essa história! Com toda a sua glória!
1: louvando ao Senhor, glória a Deus glória a Jesus glória seja dado o nome de Jesus aleluia glória a Deus glórias ao Cordeiro aleluia glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória Deus. varões vai estar louvando ao Senhor, mas antes dos varões, meus irmãos, estar louvando ao Senhor, nós vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus aqui nesta noite, amém? Glória a Deus, vamos orar a Deus, pedir ao Senhor que nos dê uma, uma atmosfera é, espiritual nesta noite, que o chequenar de Deus mesmo possa encher o ambiente, o auditório nesta noite, amém? Repreender tristeza, o desânimo nesta noite, amém? O Senhor, Ele sabe o que há de melhor Para cada um de nós nesta noite E aqui não é outro lugar, meus irmãos Senão a casa de Deus amém? Presbítero é, Daniel Vem aqui fazer esta oração, Daniel Glória a Deus
5: Glória a Deus A paz do Senhor, amém? Oramos Senhor nosso Deus Graças te damos, Senhor Jesus Cristo, pela sua bondade e misericórdia. Senhor Jesus Cristo, por nossas vidas, por podermos estar aqui na tua casa, na tua presença nesta noite, Senhor. Pedimos a ti, Senhor, que o teu Espírito Santo venha, Senhor meu Pai amado, encher nossas vidas neste lugar, Senhor. Que a tristeza, Senhor Jesus Cristo, que o abatimento, Senhor Jesus Cristo... Que o cansaço, que o enfado, Senhor Jesus Cristo, percam Seu lugar, Senhor, em nossas vidas nesta noite. E que o Seu louvor encha os nossos corações. Que a adoração, Senhor meu Pai amado, flua em nossos lábios. Que sejamos agradáveis ao Senhor nesta casa, Senhor. É o que nós lhe pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
6: Minha filha. És minha vida, Jesus, és meu abrigo E a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento A ser quebrado para ser o que queres de mim? A tua presença.
0: da minha vida, Jesus. És o meu abrigo e a tua vontade, doce espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo o que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração Atrai o meu coração, Senhor.
1: Glória a Deus. Maravilha. Glória a Jesus. Aleluia. Um minuto, a escola dominical.
7: Pai do Senhor, a igreja. Irmãos, estamos gratos a Deus, né, o Senhor tem nos ajudado. E, meio do KIBD, eu quero só agradecer aqui, né, nós, um, nós temos um projeto de reformar a sala das crianças, porque a escola tem crescido, graças a Deus, o Senhor tem abençoado, e as crianças ficaram muito confinadas, em um pouco espaço, precisamos expandir. E eu chamei o marceneiro, ele deu um valor... E o valor não tinha como caixa da EBD da poder pagar ali o trabalho do marceneiro. Embora ele era é um amigo nosso, ele deu um valor só da mão de obra mesmo, só do material. A mão de obra ele não cobrou. E, e irmãos, e aí o pastor Antônio ele nos deu aí a ideia né de fazer uma Marmitex para estar vendendo e arrecadar esse dinheiro, para que nós possamos ali é, ampliar aquela classe e conversando com a irmã Ledeide a gente chegou ali num acordo e vamos fazer uma mitex e nós tínhamos o objetivo de, de fazer 60 marmitex e vender para os irmãos e Deus nos surpreendeu, irmão nós vendemos mais de 80 marmitex eu quero agradecer é, né, ao nosso pastor, pastor Antônio nosso pastor Gilvan que tem nos apoiado nesse trabalho e todos os irmãos nós né? é, professores também que tem nos apoiado e eu sei irmão que ninguém trabalha sozinho né? os irmãos têm assim junto conosco na EBD aqui tem abraçado esta causa e temos visto Deus trabalhar em nosso meio tá então assim eu agradeço de coração mesmo os irmãos continuem orando é, pela escola dominical continue aí e eu te faço o convite, você que não veio, irmão, venha participar da né está uma bênção, a cada domingo tem, tem aumentado o número de alunos, você que não ah, tem dificuldade de aprender a lição, temos a classe de discipulados, você pode ficar ali se quiser, né? ali já é mais, né? bem mais light o assunto, né? bem mais simples, e você pode adquirir conhecimento ali, e depois passar para outras salas, então, é, Venha participar conosco. Hoje estudamos o que? Paulo, o plantador de igrejas. Quem era Paulo? O homem que destruiu a igreja. E agora Paulo, transformado por Deus, ele passa a ser plantador de igrejas. Tá? Então, foi a lição de hoje. No próximo domingo vai ser a lição... Lição 8, né? Nossa, passa muito rápido, né? Daqui a pouco já chega dezembro e o ano se foi. Lição 8... É Paulo, discipulador de vidas. Então, venha participar conosco, fica aí o convite. É, a EBD começa às 9 horas e dez e meia termina. É o tempo de fazer o seu almoço. Não, você não vai ficar aqui até 11 horas, que nem eu vejo muito por aí. EBD que termina às onze e meia. Não, aqui não. Aqui tem hora para começar e tem hora para terminar. Então, você pode se programar. Dentro das 9 horas, às 10 e 30 estamos encerrando a nossa EBD. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Deus,
3: glória a Deus. Irmão Milton, por favor. Bom, irmãos, é, voltando um pouco às às raízes da, do culto de missão, é, sempre que possível nós vamos tentar trazer informações sobre missões, né? Porque não adianta fazer um culto de missão e não informar o povo sobre o que, que acontece ou o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, sempre que possível, nós vamos tentar trazer uma informação com relação a missões no mundo. Bom, ali, irmãos, é a bandeira da Índia. Hoje, eu, né, esse mês, não vamos adotar a Índia, né, em oração, e, que é um país né, muito populoso, um país né, que... Enfim, eu vou falar aqui para os irmãos o que, que acontece... Testemunho até pesado sobre esse país, mas é assim, né, irmãos? É, a palavra de Deus fala né, que seríamos perseguidos, né, e não é diferente com relação a esse país que nós adotamos. Bem, vou passar informações, né, irmão? É, sobre a Índia. A Índia é um, é, o tipo de perseguição que tem na Índia. Nacionalismo religioso, opressão da clã, paranoia, ditatorial, hostilidades, etno-religiosas, a capital da Índia é Nova Delhi, a região que fica localizada é o sul da Ásia, o líder de lá é o Ram Nath, Kovind o governo é, é República Parlamentarista, as religiões lá são o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo e, e religiões éticas. O idioma é os, os idiomas são o hindu, o inglês e mais de 20 outras línguas. A população lá é de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. É, os cristãos entre toda essa população é de 67 milhões de pessoas. Como que é feita a perseguição lá na Índia? Os, os extremistas hindus é, como é a perseguição dos cristãos na Índia? Os extremistas hindus acreditam que todo indiano deve seguir o ilamismo e que no país não deve não deve haver cristãos nem muçulmanos. Eles usam muita violência para atingir esse objetivo, principalmente contra cristãos de origem hindu, pois são acusados de seguir uma fé estrangeira e culpados pela má, má sorte que atinge as comunidades. É comum os cristãos ex-hindus serem atacados fisicamente e às, vezes, e às vezes mortos, além de estarem sob constante pressão da família e comunidade para retornar ao hinduísmo. Se eles não se reconverteres, podem ser boicotados pela comunidade, resultando em maior vulnera vulnerabilidade social. Muitos deles estão isolados e não conhecem nenhum outro cristão. Então, a situação aqui é tão crítica que além dos cristãos serem perseguidos na Índia, eles isola eles isolam cristãos de cristão. Então assim, o irmão ali é cristão, ele vai lá, persegue, isola o irmão. Aí eles não deixa a igreja em si se fortalecer, eles vai dividindo, né? Dividindo os cristãos lá cada vez mais para enfraquecer, né? Então essa situação de lá. Os cristãos são perseguidos em, em todas as áreas da vida pública e privadas e as leis anticonversão vigentes em nove, nove estados, com outros considerando a adoção, são muitos utilizados para assediar os cristãos. Poucas pessoas são realmente condenadas. É, deixa eu botar aqui, irmãos. São muito, é, muito utilizados para assediar e intimidar cristãos. Poucas pessoas são realmente condenadas sobre essas leis, mas os casos podem se arrastar por anos. O que, mudou, o, que mudou lá na, o que mudou na Índia esse ano? É, a perseguição na, na Índia aumentou de modo significativo nos últimos cinco anos e agora permaneceu relativamente, relativamente inalterado. Desde o ano passado, a pandemia da Covid-19 ofereceu uma nova arma para, para os perseguidores. Os cristãos foram excluídos quando o governo é, distribuiu ajuda emergencial. Isso deixou muitos cristãos desesperados por comida porque além de perder a fonte de renda muitos deles são dalites e portanto são muito pobres, bom irmão, o que é dalite? eu pesquisei, dalites são pessoas que dentro da visão deles são pessoas excluídas espiritualmente dizendo né? Tipo, no judaísmo tinha os leprosos, né? tinha as, as mulheres hemorragia, é, com hemorragia que eles pegavam e excluíam e dentro da questão da, da religião hinduísmo é, é muito parecido né só que lá eles, eles isolam e têm um desprezo muito forte. Né? E lá eles acreditam no sistema de castas, que as pessoas vão se desenvolvendo espiritualmente até chegar né, na perfeição dentro da visão deles. E esses Dalits aqui eles são pessoas que são totalmente excluídas em todos os sentidos. São pessoas que não têm moral nenhuma para eles em nenhum sentido, em nenhum âmbito. Nem público e nem e nem privado, né? Então, são pessoas que realmente passam por muita dificuldade e a maioria dessas pessoas, como aqui nessa informação, são cristãos. Né? É, quais são as fontes de perseguição? Né? São os é, já as fontes de perseguição são os condutores, executores das utilidades violentas e não violenta. Contra os cristãos, geralmente são grupos menores, é, porém radicais dentro de um grupo de mais ampla, mais ampla de adepto de uma determinada visão do mundo. A fonte de perseguição aos cristãos na Índia são grupos religiosos violentos, líderes religiosos não cristãos, partidos políticos, cidadãos, quadrilhas, parentes, oficiais do governo e líderes de grupos étnicos. É, como, é, como as mulheres são perseguidas na, na Índia? Os estupro e outras formas de assédio sexual costumam ser usados para perseguir mulheres cristãs. E também o objetivo é humilhar a família delas, segundo a visão mundial Índia da Índia. Metade das crianças entre 12 a 18 anos são vítimas de agressão sexual, mas apenas um número insignificante dos casos são relatados. Mulheres cristãs, ex-hindus, podem ser presas e expulsas pelas famílias ou forçadas a se casar com um homem da antiga fé, né? do, enfim, do hinduísmo. Muitos dos que se, se tornam seguidores de Jesus são Dalit, né? aquilo que eu falei, pessoas excluídas dentro da fé deles, na base do sistema de caça da Índia, o que o torna tripamente vulneráveis à perseguição por causa da fé e do gênero e da classe social. Como, os, como os, homens, os homens são perseguidos na Índia? Os homens cristãos têm maior probabilidade do que as mulheres de serem vítimas de violência física, bem como de abuso mental e emocional. É comum que sejam forçados a assistir os familiares serem torturados por extremistas. Pastores e pregadores também são falsamente acusados de estrupos e de atos de estrupos ou de violação de leis anticonversão. Além disso, os radicais indus ataca especialmente os líderes da igreja e as famílias, para que os de, as demais pessoas que desejam seguir a Jesus fica amedrontada. Bom irmãos, essa aqui é um resumo, né, porque é muito muito amplo o estudo, só que aqui eu fiz um resumo, né? E a fonte dessas informações são são o portal portas abertas, né? E o que devemos fazer, né, irmão, para ajudar os irmãos? né? É, aqui aqui é, a conclusão diz assim, A portas abertas trabalha com parcerias locais para, fortale para fortalecer a, a igreja indiana. Por meio de fornecimento de ajuda emergencial, equipes de resposta rápidas, geralmente são os primeiros a chegar no local após ataques violentos. Treinamento de sobrevivência à perseguição, Distribuição de Bíblias, programa de subsistência e desenvolvimento socioeconômico e jurídico. Amém, irmãos? Então, essa é a informação que eu tinha. Então, né, é aquilo, né, irmãos. Se nós não podemos ajudar com, com, com relação a uma, a uma organização, nossa parte é orar, né? Orar e orar pelo país é a melhor forma de nós né, abençoar os irmãos lá né, e contribuir né, para a missão. Deus vai abrindo as portas, vai quebrando as barreiras e o evangelho de pouco em pouco vai sendo quebrado as barreiras e Deus vai abençoando então vamos orar irmão pela Índia amém glória a Deus Senhor meu Deus em nome do Senhor Jesus, meu Pai nessa noite venhamos apresentar meu Pai a Ti, meu Pai o país da Índia, meu Pai, a qual nós escolhemos informação nessa noite e sabemos que os irmãos lá, meu Pai, passam por grandes perseguições, meu Pai, perseguições violentas, mas nós sabemos, Deus amado, que a sua palavra, meu Pai, pode tudo, e que o impossível, meu Pai, pode se tornar possível, então, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, venha continuar enviando os missionários, venha continuar, meu Pai, abençoando as organizações missionárias lá, meu Pai, e que venha ser quebrado toda a barreira, todo impedimento, meu Pai, e que vidas ali venham a ser transformadas, Deus amado, em nome de Jesus, e venha conhecer, meu Pai, sua palavra, para a glória e a expansão do seu reino. Assim eu te peço e te agradeço por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe.
0: Glórias a Deus. Quero estar aqui também nessa noite apresentando nossa visitante, a Gabriela. Onde está a Gabriela? A Gabriela está lá atrás. É, fala aqui que ela está sem ministério. E também está conosco aqui, né? Que esteve ontem. Vou ver se eu ainda lembra ainda. Samuel Dulce e seu filho Enzo. Como nós vamos dizer para os nossos visitantes? Seja bem-vindo, bem nosso irmão Samuel, a irmã Dulce juntamente com o seu filho, e a Gabriela, viu, Gabriela? Deus tem uma palavra poderosa para falar com vocês. Aproveitando também aqui, irmãos, eu já quero estar aqui passando esse aviso muito importante para a igreja, o nosso congresso de varão, que é o dia 27 e 28 agora desse mês. Então, eu já quero estar divulgando aqui e pedir o apoio da igreja, o grupo das irmãs adolescentes,
1: Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu gostaria de saber se entre os irmãos ou as irmãs tem alguém que quer louvar o Senhor com o hino? É? Quem queira louvar a Deus com o hino? Hein? Hoje estou olhando aqui os cantores e as cantoras sumiu todo mundo. Glória a Deus. Sumiu todo mundo os cantores. Os adolescentes teve uma confraternização hoje, foi uma bênção de Deus. Eu cheguei com um rapazão lá em casa, lá desmaiado, lá. Deitou no sofá lá, pronto, acabou. Rapaz, estou cansado, estou cansado. A igreja está desmaiado lá. Acredito que ia acontecer com os demais também. E outros irmãos viajaram, família do nosso irmão Elias, Luciano também, Josimar, muitos irmãos, infelizmente também. A Jô, nosso pastor, está lá no sítio, no meio do mato, lá também, lá. Aproveitando aí o feriado para poder descansar um pouco e refletir, amém? Mas nós estamos aqui para dar glória ao nome do Senhor, amém? Vamos aproveitar a oportunidade que o nosso irmão Isaías vai estar louvando ao Senhor. Vamos entregar os dízimos e ofertas para manutenção da obra do Senhor. Glória a Jesus. Dois cooperadores, por favor. Irmão Edivan, ore a Deus... Glória a Deus. Vamos a isso.
8: Sauda, da Igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Estou muito feliz porque a presença do Senhor Jesus é notória em nossas vidas. Tivemos um domingo maravilhoso, abençoado por Deus, mas grandes coisas fez o Senhor por nós, irmãos, e por isso estamos alegres. Deus tem feito grandes coisas e eu posso ver isso em nossas vidas. Passamos um momento difícil com a nossa mãe, ela completou 84 anos para a glória de Deus. Mas foi uma prova, mas Deus nos garantiu a vitória. Ela está bem, pediu oração aos irmãos, agradeço pelas orações. E o Senhor tem feito maravilha na vida dela, graças ao nosso Deus. Ele é poderoso para nos garantir a vitória. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida da sua família. Onde você anda, Deus está com você. Esse louvor, Ele marcou a nossa vida no nome de Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui.
9: Eu preciso aprender um pouco ali. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a tua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a tua casa, eu não ando sozinho, eu não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me amar. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a tua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim Eu amo a tua casa Eu não ando sozinho Eu não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de ti Deus cuida de ti Deus, cuida de mim.
8: Quantos livramentos, né? Deus cuida de você. No nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.
7: Ora, vamos orar, irmão, pelas ofertas, também para irmão que vai ministrar a palavra do Senhor. Fica em pé, irmão, por favor, vamos orar. Aproveitando a pela oferta e também Glória. pelo pregador. Maravilhoso Deus, estamos agradecidos, Senhor, neste momento, Senhor amado, pelos irmãos que o ofertaram, dizem, mas na Tua casa abençoa a cada um, os que não puderam também, que o Senhor possa abençoar, abre porta, agora o Teu rio vai pregar a Tua palavra, Senhor, usa o Teu servo, Senhor, fala conosco, como o Senhor tem falado neste lugar, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, nós Te pedimos que o Senhor venha manifestar nesta noite a Tua bondade e misericórdia, Senhor, e a Tua palavra que vai ser ministrada, para que nós possamos sair daqui alimentados pela tua santa e poderosa palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.
10: Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, pode ocupar os vossos lugares. Deus em Cristo abençoe a todos sou grato a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede para que juntos estamos aqui para adorar louvar e bendizer o teu nome glória a Deus eu queria irmãos deixar para a meditação dos irmãos sendo eu bem rápida um texto da palavra de Deus para que nós possamos compreender a boa e agradável vontade de Deus. Estava ouvindo o irmão Wagner falar aqui sobre o trabalho, a perseguição na Índia, não é fácil, né? A gente for ver lá na Índia onde. Muitos irmãos, eles são decapitados porque servem a Jesus. O evangelho ainda é muito restrito ali naquele lugar e o povo precisa chegar ao conhecimento da palavra. Enquanto aqui no nosso país nós somos livres, temos a liberdade, e muitas das vezes acomodamos, aquietamos e não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para que façamos, né? Gostaria de deixar para a meditação dos irmãos no livro de Hebreus, capítulo de número 10, Hebreus 10, versículo 19. Apenas alguns versículos para a nossa meditação Que disse assim Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário Pelo sangue de Jesus Cristo Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados das má consciência e o corpo lavado com água limpa. É, pois... Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e a boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, ante-adamoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aí o versículo de, número, versículo de número
11: 37 disse assim, Porque ainda um pouco de tempo, o que há de vir virá
10: e não tardará. Graças a Deus. A nossa esperança é essa, né, irmãos? Que ainda um pouco de tempo ele há de voltar.
11: Imaginamos se, se nós não tivéssemos essa esperança da volta de Jesus Cristo, que seríamos de nós, olhando para o um mundo turbulento que nós estamos vivendo atualmente, olhando para o mundo contaminado, onde a disseminação do pecado está se alastrando de uma forma descontrolada. E não podemos fazer nada. Mas isso nos aponta aquilo que nós aguardamos, porque a Bíblia diz que quando aproximasse-se o fim, que essas coisas iam acontecer, o amor ia esfriar. E assim sucessivamente, é isso que nós vemos nos dias de hoje. O ser humano, ele ataca o outro ser humano, sendo a sua semelhança, sendo o seu irmão, por causa de uma coisa qualquer, por causa de uma coisa de valores, e assim nós estamos caminhando. Mas voltando para o texto que nós lemos, que diz que tendo-nos a ousadia de entrarmos no santuário, que quer dizer que tendo-nos a ousadia de entrarmos na presença de Deus, nós temos hoje uma garantia, uma segurança para que nós possamos escaparmos dos nossos adversários, para que nós possamos encontrar guarida no momento das nossas aflições. Se nós começarmos a imaginar, diante de uma circunstância que nós atravessamos em dois anos, onde a população foi acometida por uma enfermidade, Aonde a ordem era para que todos se aquietassem, que todos ficassem em seus lares, para que o povo não se aglomerasse, para que o povo não aproximasse. Imagina se nós não tivéssemos Jesus nesta hora, se nós não tivéssemos a ousadia, de entrar no santuário do Senhor. Porque, irmãos, se nós começarmos, voltarmos um passo atrás, na época do sacerdócio, o povo se reunia até o sacerdote. E o sacerdote entrava no santuário, no lugar santo do santo, para poder levar o pecado do povo diante de Deus. Mas Jesus Cristo, ele veio e nos abriu essa porta. Se nós começarmos a voltar no texto, nós vamos ver que naquela época, no lugar Santo do Santo existia ali uma cortina, e aquela cortina fazia uma separação da presença de Deus com o povo, só, só o sumo sacerdote poderia adentrar ali uma vez por ano, para levar diante de Deus a petição do povo. Mas o Senhor Jesus Cristo, pela sua bondade, grandeza e misericórdia, ele veio, rompeu a abriu-nos uma porta para que nós pudéssemos entrar na presença do Senhor e falarmos diretamente com Ele quando nós estamos aflitos. E nesse momento de dificuldade que nós atravessamos, muitos ainda estão de pé porque tiveram liberdade de romper e entrar na presença do Senhor e falar com Ele diretamente. Aleluia! Por que, irmãos, aqui nós estamos hoje reunidos? Hoje nós estamos aqui confraternizando juntos. Mas comece a olhar um pouquinho para trás, quando no auge da pandemia, qual foi a ordem que nós recebemos? Não podemos nos reunir. Cada coisa. Se nós não tivéssemos a porta aberta, por onde nós iríamos escapar? Por onde escaparíamos nós se o Senhor Jesus Cristo não nos tivesse abrido uma porta? Deus. Se Ele não nos tivesse dado -nos a liberdade de adentrar na presença do Senhor? Oh, Senhor Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Com todo respeito, irmãos, não quero fazer críticas, não estou aqui para criticar, eu estou aqui para dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos abriu uma porta para que nós conseguimos chegar na presença de Deus. Porque a ordem dos homens foi para fechar as igrejas. E quando as igrejas fechou, ninguém foi na minha casa perguntar assim, você está bem? Tem água na sua casa? Tem luz na sua casa? Tem comida na sua casa? Ninguém foi em casa me perguntar. Mas o Senhor Jesus, ele sabia. Sabe por quê? Que ele sabia das minhas necessidades? Sabe por quê que Deus sabia da minha necessidade? porque eu tinha liberdade de falar com ele através da porta que Jesus Cristo abriu para conosco. E isso nos fez com que estivéssemos aqui até o dia de hoje. Porque nós tivemos a liberdade, uma porta, um caminho aberto para que nós possamos aproximar dele. E ele é fiel e poderoso, e ele cumpre com as suas promessas, ele não nos abandona, ele não nos deixa um momento sequer sozinho na hora da nossa luta, na hora da nossa dor, na hora que nós estamos sofrendo a perseguição, Ele chega e diz, eu vou te ajudar, eu vou te atravessar, vou te colocar do outro lado,
7: e é por isso que nós estamos aqui nesta noite.
11: Glória a Deus. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você está aqui? Porque você tem acesso direto ao trono do Pai, porque você consegue falar diretamente com Ele, porque Ele Ele te ouve, Ele te conhece, Ele sabe as suas necessidades e Ele te ajuda a estar pronta a te ajudar todo momento que você precisar. Aleluia. Como é bom, irmãos? Como foi bom? essa porta ser aberta para conosco, porque lá na sua casa, lá no seu lar, lá no seu trabalho, você pode se curvar e entrar na presença dEle, Ele fala com você e você sente Ele presente na sua vida, e você, você chora, e você fala muito obrigado, Senhor. Imagina, se para você poder falar com Deus você tivesse que recorrer ao pastor da igreja a igreja está fechada o pastor não pode te atender ele não pode ir na sua casa e agora como que você ia fazer se você precisasse do irmão fulano do irmão beltrano, do irmão ciclano o que você ia fazer mas Jesus ele viu a nossa necessidade porque nós estávamos perdidos ele disse, eu vou abrir uma porta para com eles, ao Pai. A Deus, e Jesus veio e se entregou de braços abertos por nós, o seu sangue derrama. Aleluia. O véu do templo se rasga de cima para baixo. A Deus. E nós encontramos a liberdade de entrar na presença do, do Senhor Jesus nós conseguimos a liberdade de entrar na presença de Deus e conversar com Ele particular, cada um no seu particular. E o mais interessante, que quando você entra na presença de Deus, você não tem vergonha de conversar com Ele. Você não tem vergonha de contar as suas intimidades para Ele. Porque Ele já conhece, Ele já sabe. E Ele te ouve com carinho, Ele conforta o seu coração, Ele conforta a sua alma. Aleluia, 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 aleluia. Mesmo diante da dor, você sente prazer na vida, porque a presença de Deus, ela, ela, ela é tudo na nossa vida. Aleluia. Então Jesus, Ele veio, nos abriu uma porta, para que nós possamos entrar diretamente no trono da graça do nosso Salvador, do nosso Deus Todo-Poderoso. E disse aqui o texto que é pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. É um caminho novo e é o um caminho vivo que Ele consagrou
10: para conosco. E nós devemos valorizar este caminho.
11: Nós devemos agarrar este caminho. Porque em outras palavras, Jesus, quando Ele estava ainda com seus discípulos, disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Ele é o caminho. Deus, Deus. Aleluia. Glória, glória. glória a Deus. Eita, glória. Aleluia. Glória, glória. E nós ainda somos agraciados por Jesus. Aleluia. Deus. Porque muitos sabem que Jesus é o caminho, mas para não ter o conhecimento de Deus em Jesus Cristo. Se ele entrar, ele, 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 ele não sabe conversar com Deus. Ah, mas Deus, ele é. É, Deus, ele é o soberano, Deus, ele é. Mas como é que fala com Deus? Não sei. E nós aprendemos isso. E nós sabemos isso, que Deus nos ouve. Quando nós clama por ele. Que quando nós clamamos por ele, jamais ele vai deixar de nos ouvir, e nós somos agraciados por Deus
6: por isso. Oh, aleluia Deus,
11: aleluia Deus. Cheguemos uns aos outros, com o coração em inteira fé, tendo o nosso coração purificado da má consciência, e o nosso corpo lavado com água limpa, lavado, lavado do, das concupiscências do mundo, lavado daquelas coisas que nós onde, outroras conheciamos, outroramos praticávamos, Outrar os caminhos que nós andávamos, nós não andamos mais. Por quê? Porque nós temos os nossos corpos lavados pela palavra do Senhor. A palavra que transforma. Porque a Bíblia diz que... Quem conhece a palavra de Deus, quem aceita Jesus, aquele que vem pelo caminho da salvação, ele é transformado. E ao, trans ao receber a transformação, a Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Então nós precisamos passar pela lavagem de água limpa, pela palavra do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus era tão poderosa que ela nos lava por fora e nos lava também por dentro. Aí, imaginou o que é você ser lavado por fora e lavado por dentro? Existe um haddad do mundo que, que a língua não se lava, mas a palavra de Deus, ela purifica o homem. Por total. A palavra de Deus, ela transforma o homem. A Bíblia diz que quando o homem ele recebe a transformação pela palavra de Deus, ele recebe um brilho. E ele é diferente. O mundo olha a fala diferente, ele anda diferente, é quando nós passamos pela lavagem, pela purificação de nossos corpos, através do conhecimento da palavra de Deus, para trilhar pelo caminho que ele nos abriu e entrarmos na presença de Deus, até porque para nós entrarmos na presença de Deus, precisamos estar limpos. A palavra já veio nos limpando, nos purificando, tendo nossos corações purificados da má consciência e o nosso corpo lavado em água limpa para que nós possamos adentrar pelo caminho que Ele nos abriu na presença do nosso Deus. E tendo nós, os nossos corpos limpos, nossos corações purificado, nós entramos na presença de Deus, e Deus fala conosco. É um privilégio muito grande, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo trouxe para conosco. Outrora nós estávamos perdidos, sem caminho, Seca, que íamos para onde o vento levasse. O vento tocava para a direita, lavai nós. O vento tocava para lavamos nós. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio e nos edificou-se na rocha e nos mostrou o caminho e disse assim, olha, este é o caminho, quer ser bem-sucedido, segue por ele, porque ele vai voltar e vai nos levar para a morada eterna. O nosso conforto, o nosso consolo, é porque nós sabemos que essa luta que nós atravessamos aqui, essa dificuldade, essa correria essa é uma que nós atravessamos todos os dias, ela é passageira, e muito breve,
5: muito logo, o céu se abre, Jesus Cristo,
11: Ele desce, e nós somos arrebatados, a irmos morar com Ele na glória, então vale-nos a pena, nos purificar os nossos corações, lavar os nossos corpos, e estarmos trilhando pela porta, pelo caminho que Ele nos abriu, porque Ele nos garante salvação e vida eterna, Fácil não é. Se fosse fácil, Jesus não tinha dito assim: olha, esforçai e tende bom ânimo. Tem que esforçar. Se tem que esforçar, se tem que fazer força, porque não é fácil. Mas vale-nos a pena, irmão, lutarmos. E muitas das vezes nós temos que lutar contra nós mesmos. A Deus. A Deus. Você imaginou o que é você lutar contra você? É quando o velho homem, ele quer ressurgir. Quando o velho homem, ele quer transparecer na sua vida. E o Espírito Santo começa a dizer para você, você agora não é mais um velho homem, você é uma nova criatura, e você tem que fazer a nova criatura vencer o velho homem, não é fácil. Aleluia. Quando a carne, ela quer sufocar o Espírito, não é fácil. Muitas das vezes temos que tirar o café da manhã... Muitas das vezes temos que tirar o pão da manhã, não vamos almoçar ao meio-dia eu vou jejuar até meia-noite, até três horas para vencer, para o velho homem cair por terra, não é fácil. Mas vale a pena fazer isso, porque quando nós assim fazemos, nós entramos pela porta que Jesus nos abriu e adentramos a presença de Deus e conseguimos falar com Ele. O velho homem ele tenta fechar a porta de várias, de várias as formas. Porque ele sabe, se ele ressurgir na sua vida, você não vai mais ter força nem condição de entrar pela porta que Jesus abriu ao trono da graça. Então vale-nos a pena, irmãos, esforçarmos. Ajudarmos-nos uns aos outros. não partirmos para a individualidade. No mundo cristão que nós vivemos, eu não posso passar para lá e dizer, olha, ah, é ele que dá o jeito dele para passar também. Isso não é cristianismo. No mundo cristão que nós vivemos, eu tenho que dar a mão para o meu irmão, eu tenho que ajudar ele. Aleluia, Muitas das vezes, irmãos eu estou bem, eu estou de pé, mas o meu irmão está labutando ali para se levantar, e eu olho para ele e falo, ele, ele se vira, não, não podemos traçar assim. Quando você vê o seu irmão, o seu irmão lá sem força, vai ao encontro dele, dê a mão para ele, levanta ele, ajude ele, porque é assim que Jesus nos ensina. Já de Jesus Cristo ele é conquistado, não é na individualidade. É no conjunto geral. O Wagner está no departamento de missão, que ele vai cuidar do departamento de missão. Muito pelo contrário. Temos que abraçar o irmão Wagner e dizer: vamos, irmão Wagner, vamos, não é? Vai, vamos! Vamos, vamos levar o caminho, vamos levar a porta que Jesus nos abriu até aqueles que ainda não encontraram ela. Tem muita gente correndo para cima e para baixo procurando o caminho. E você conhece o caminho, mas não quer levar até ele. Eis aqui o caminho. Não podemos mais perder a oportunidade. Não podemos mais perdermos tempo. Ainda um pouco coxinho de tempo que há de vir virar e não tardará. O Senhor Jesus Cristo está batendo nas portas. Vamos ao encontro das almas perdidas. Não é mais tempo de ficarmos entre nós mesmos, traçando dificuldades, olhando dificuldades. Se nós conseguirmos unir as nossas forças, se nós conseguirmos dar as nossas mãos, sem individualidade, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é maior do que ninguém, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. Se nós darmos as nossas mãos, se nós unirmos as nossas forças, muitas vidas vão encontrar o caminho que Jesus nos mostrou. Muitas vidas vão ser alcançadas, mas precisamos fazer isso na unidade na unidade da fé, não naquela fé individual. A minha fé, eu consigo ver as barreiras caindo, eu consigo ver o céu aberto e Jesus voltando. Mas tem muitos que a fé dele, ele está dizendo: não vem agora não, Jesus, não vem agora não. Deixa eu renovar a minha fé primeiro, deixa eu renovar minhas forças primeiro. Vamos ajudar, meus irmãos, aqueles que estão necessitados. Não é necessitado de pão, não é necessitado de água, é necessitado de uma ajuda espiritual para que ele possa levantar, erguer a cabeça e conseguir levantar, caminhar ao encontro do trono da graça de Deus para falar com ele. Muitos não conseguem mais entrar no trono de Deus. Muitos estão sendo abandonados pelo meio do caminho. E nós cristãos não podemos deixar eles morrer. Nós não podemos deixar o soldado ferido morrer. Nós não podemos deixar o mestre e conta com ele também. Sou grato a Deus, irmãos, por tudo na minha vida. Momentos difíceis têm passado, têm passado. Mas eu posso dizer, como disse Samuel, até aqui, o Senhor Jesus tem nos ajudado. Senhor Jesus tem nos segurado em nossas mãos. E é por isso que aqui estamos nessa noite para exaltar, glorificar e bendizer o nome dele, porque ele é santo, fiel, poderoso, e ele merece a nossa adoração. Jesus nos abriu o caminho. E é por Ele que nós devemos trilhar. Não podemos esquecer disso. Você tem a liberdade de adentrar na presença de Deus e conversar com Ele. Não desanime, se alguém tem deixado você na beira do caminho, Jesus vai te dar força. Você vai vencer, porque o nosso Deus, a Bíblia diz que assim, ainda que uma mãe se esqueça, o filho que amamenta, Deus não esquecerá e nós. Irmãos, tenha força, tenha fé, que lá do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Ore pelo irmão Helio, sou carente das orações, minha casa é carente das orações. E eu sempre tenho orado por cada um de vocês, mesmo nas minhas fraquezas. Eu não esqueço dos meus irmãos. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
1: Glória a Deus. Boa esta palavra, meus irmãos, que nós acabamos de receber nesta noite. Cristo, ele abriu um caminho para que nós pudéssemos trilhar por ele, amém? Este caminho foi aberto através de Jesus, até porque, meus irmãos, Cristo, mediante o seu sacrifício, sacrifício Ali na cruz do Calvário Foi para abrir justamente esse caminho Que nenhum de nós teríamos acesso Mas quando ele veio morreu Nos deu esse direito de entrar Diretamente no trono da graça né? Pelo seu sangue que nos deu O direito de entrar no trono da graça Bem? Glória a Deus Todos Os irmãos estão aqui que não participaram da Santa Ceia Pós da benção apostólica, os irmãos que não participaram da Santa Ceia, pode sentar aqui que os irmãos vão servir a Santa Ceia para os, os irmãos, amém? Meus irmãos, amanhã é uma segunda-feira, nós temos aqui no período da tarde círculo da oração. À noite nós temos ensaio com o grupo dos varões. Terça-feira, consagração pela manhã, culto de doutrina à noite. Quarta-feira é o ensaio com o grupo Coluna de Betel. Quinta-feira é o nosso culto público. Sábado, meus irmãos, é o casamento da nossa irmã Rafaela e também o nosso irmão William. Amém? Vai ser realizado ali no Camargo Novo de Baixo e os irmãos estão convidados a participar, né? Até porque a jovem é da nossa igreja, da nossa congregação, e a Bíblia diz que nós devemos alegrar com os que se alegram. Então vamos ali, né? Sábado ali da nossa cooperação e com certeza você dando a sua cooperação vai ser de grande aproveito, amém? Porque você com certeza vai estar somando ali eh, no casamento da nossa irmã e se puder levar um presente leva também, amém? Leva um presente também, está abençoando a jovem Rafaela juntamente com o jovem William. Então esses são os avisos, meus irmãos, resta fazer as considerações finais agradecendo a Deus por tudo quanto o Senhor ele tem nos proporcionado. Amém. Próximo dia 28, nós temos um grande evangelismo, né? Próximo dia 28 vai ser em um domingo domingo pós a escola bíblica dominical. Então os irmãos estão convidados a participar deste grande evangelismo que vai ser realizado aqui pelas mediações do Parque Veredas. Amém. Maiores informações, procura o nosso irmão Wagner e também o jovem Tiago, que estão engajados aí nesse departamento de missões, fazendo a obra do Senhor. Então, tem muitas almas para se render aos pés do Senhor. E só com a pregação do Evangelho, né? Hoje nós aprendemos que Paulo, ele foi um grande, meus irmãos, abridor de igrejas, para se si, si abrir igreja, meus irmãos, é necessário que haja a pregação do evangelho de Jesus, porque não dá para abrir igreja sem a pregação do evangelho. Né? Então, tem que haver aí a pregação. Paulo e, e, e a Bíblia falam que Paulo foi um grande, meus irmãos, desbravador, né? Desbravador. Desbravador tem um sentido de explorador, né? Explorador. Quando você ouve a palavra desbravar, tem um sentido de explorar. Então, Paulo explorou aqueles, aquelas partes territoriais né, com a pregação do Evangelho. Onde tinha um aumento, estava Paulo lá, meus irmãos, explorando né, aquelas terras, levando a palavra de Jesus, abrindo a igreja, fazendo a obra do Senhor e os trabalhos sendo realizados. Então, a gente precisa voltar, meus irmãos, essas raízes. Né? A igreja, de fato, precisa voltar às raízes, a igreja missionária, até porque... Nós somos uma igreja missionária e estamos parados. Isto é ruim. O, o nosso irmão frisou aqui que na, na, na pandemia, meus irmãos, o que nós ouvíamos falar era, fica em casa, né? Fica em casa. Agora você imagina, meu, ficar todo mundo em casa. A situação do mercado, o que ia acontecer? Fica em casa, o mercado para. Não vai haver as funcionalidades em nenhum departamento, né? Você está parado em tua casa, o médico também está parado, o motoboy está parado, as indústrias estão paradas, né? as funcionalidades das conduções também param. E aí, que caos vai gerar, irmão? Que situação a gente vai viver? Todo mundo parado. Como o nosso irmão Eli pregou aqui nesta noite, meus irmãos, que a nossa confia, confiabilidade... Está na pessoa bendita de Jesus que nos deu esse, esse caminho, que nos mostrou esse caminho. Aleluia. Como Ele frisou, colocou diante de nós uma porta aberta. Então a nossa maior esperança, meus irmãos, é Cristo, amém. É Cristo. Entendeu? Muitas pessoas com medo de pandemia e vírus e tal. Eu sempre, no início, já falei para os irmãos, eu não tenho medo de pandemia, eu nunca tive medo desse vírus. Eu tenho confiança em Deus, no Deus que eu sirvo. Eu, 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 eu me, me lancei aos pés de Jesus, com 21 anos de idade, ainda jovem, ali no Jardim Campo. E para cá me entreguei ao Senhor, eu falei se eu partir, estou contigo, se eu viver, estou contigo também. Então o negócio é esse, mano. só vai na hora certa. Se a sua senha não chegou à sua numeração ainda, fica tranquilo. Mano. Só vai quando a sua numeração chegar. Aí você vai ser promovido, né? Que, que nem diz o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa vai ser promovido às mações celestiais. Amém? Mas se ainda não chegou a sua vez, irmão, descanse em paz. Fique tranquilo, amém? Vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Esses são os avisos, meus irmãos, vamos colocar sobre os nossos pés, vamos orar agradecendo a Deus. E domingo, meus irmãos, no período da manhã, é a nossa EBD, amém? Escola Bíblica Dominical. Todos estão convidados a participar da Escola Bíblica Dominical. Aqueles que estão trabalhando, nós entendemos, mas aqueles, meus irmãos, que estão em casa, você está correndo um grande risco, um grande perigo, hein, de estar em casa e não frequentar a Escola Bíblica Dominical. Vem para a Escola Dominical, aprender a palavra do Senhor. Eu sou, eu sou um frequentador de escola bíblica dominical. Para mim me faltar, meus irmãos, em uma escola dominical. Eu, eu tenho que estar doente, tenho que estar doente. Porque se eu tiver são, eu não fico em casa. Tem que estar muito doente mesmo. Aí eu mando mensagem para André. André, hoje não vai ser possível. Reginaldo, hoje não vai ser possível estar na escola dominical, porque o negócio aqui está difícil. Entendeu? Está difícil. Está aqui a minha esposa, ela sabe disso. Eu sou frequentador da Escola Bíblica Dominical, desde o ano de 1994. Para faltar uma Escola Dominical, tem, é muito difícil isso. Então, então, vem para a Escola Dominical, irmão, pelo amor de Deus, vem para a Escola Dominical. Oh, escuta bem, não é a Escola Dominicasa, não. É Dominical. Escola Bíblica Dominical. Não é Dominicasa, não. Dominical, amém? Vem para a escola. Aprender a palavra do Senhor. Se fortalecer através da palavra. Que nem pregou o nosso irmão ele aqui nesta noite. Se fortalecer através da palavra. Amém? Criar musculatura espiritual através da palavra. Vem para a escola. Amém? José de Souza vai estar orando.
0: Altíssimo Deus e glorioso Pai. Senhor meu Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor... Por mais essa rica oportunidade, Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa palavra, Pai, na qual o Teu servo entregou nessa noite, Senhor. Senhor, meu Deus, ó Pai amado, Pai querido, meu Senhor, aqui está cada um, Pai, dos Teus filhos. Ah, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, Pai querido, ao retornar agora para os nossos lares, Senhor, que o Senhor vai na frente guardando cada um, Senhor, livrando do homem mau, ó Pai. Senhor, meu Deus, estende a Tua mão santa e a Tua mão poderosa, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos, ó Pai. Leva debaixo da Tua divina proteção. Senhor, meu Deus, ó Pai, é no nome de Jesus que eu... Glória a Deus.
1: Com as mãos levantadas, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos possam dizer? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.